0: Och då lite slog det mig såhär bara, nej men jag kanske aldrig är still Och det var ju skittufft mental Det skulle kunna vara en förklaring till varför du tyckte att jag flåsade mer
1: Då rullar vi igen, Jens Norlander
2: Ja hej hej och välkomna
1: Nummer tre, säsong nummer två. Ja, hösten 2019. Mm.
2: 3, 2. Mm. Yes.
1: Eh, och eh, vi brukar starta med frågan: Vad har hänt sen sist? Har du något trevligt att berätta, Jens?
2: Det har varit eh, ganska mycket vardag känner jag. Det är liksom såhär, hösten har infunnit sig det, det rullar på. Det har varit eh, lite såhär, filminspelningsfolk i stan som är kul att chatta lite med. Och, uh, ah, men, uh, ingen dramatik faktiskt för min del själv då. Du, var ju provad, du håller ju på med en glutengrej som vi älskar att hata. Men vad vad <laughs> du brukar pro- säga
1: om de glutenintoleranta Jens?
2: Hur man känner igen dem Ja. Ah, de, de pratar om det hela tiden. Men skit Tack. det. Mm. Tack.
1: Det stämmer, vi har ett behov av att prata av oss om våra magar och vårt gluten som förstör oss. Men det förstår alla där ute som lyssnar som har glutenintolerans Jens, men det förstår inte du. Nej. Jo, men det som hänt sen sist, jag kan dra den anekdoten. Jag provade ju
2: glutenfri öl och försökte få mig med på det, fast jag hade tyvärr barn och sånt, så det gick inte. Du dricker ju inte ens öl. Nej, inte det heller, men man kan ju prova det roligt. Ja, i alla
1: fall eh, Det finns ett lokalt bryggeri De ska vi skedda lite grann Jimmy Kjellvik i spetsen med sin eh, flickvän eh, De heter ju eh, Lake eh, Hjälp mig nu Jens Lakeside
2: Brew- Brewery va? <laughs> Vad sa Brew- det nu? Lakeside i alla fall
1: Brew- ah, ja, 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 precis Och de har ju gått ut med att eh, De ska brygga glutenfria öler Alltså mikrobryggeri. Och där tände jag igång och skriver på Facebook. Jag kan prova era öl för det, det passar ju mig perfekt. Era öl.
2: Sluta sig öler.
1: Öl eller öl? Man kan säga öler. Nu är vi där igen, Jens. Öl, eller? Ja, vi släpper den. Mm. <laughs> I alla fall. Eh, glutenfria öler. Öl. Och eh, så gör de lite Facebook, eh, Instagram-reklam att vi ska vara på Deli. Kom och prova våra öl. Jag, jag får inte med mig dig Nej, och ingen det. annan heller utan Nej. jag tänker, ja, men jag drar väl ner själv då för att prova några goda glutenfria öl. Hur var de då? Ah, det blev ingen succé. Okay. <laughs> jag kom in där och så börjar läsa på första ölen vete maltkorn. Och vad det nu stod. Och så frågar Jimmy, vad är det här? Det är inga du skrev ju att det skulle vara glutenfritt och sådär Jo men det var lite svårare än vad vi hade tänkt så att eh, de har inte helt enkelt kommit igång med den glutenfria eh, bryggeriet här. Nej
2: ah, okej okay. men de ska komma igång med det vad tanken. Tanken
1: är den men det är inte helt enkelt att få fram en bra glutenfri öl har jag förstått. Så att de har ju startat och gör jättebra öl öl r, eller öl, eh, som eh, går bra men jag kunde ju inte provsmaka.
2: Ah, vad tråkigt.
1: Det var tråkigt så jag fick ta ett litet glas vin och chitchatta lite en stund där på delen Men det var ju trevligt att uppleva lite uteliv i denna lilla vackra stad
2: mm, Ja men det är härligt, förra gången hade jag ju, då hade jag ju varit ute och, och gått på konserter Så det är roligt att vi är ute och rör oss lite i stan
1: Ja, vi planerar omkring och försöker utnyttja det vi har mm. Mm.
2: Men du Rickard, vi har ju en gäst idag har du ja. sett det? Han sitter ju här redan. Ja, han gör
1: ju det. Och ja. det är ju så spännande detta med gäster för att eh, det, det kittlar ju lite extra då i poddnerven när man liksom får ta hit en gäst då och bjuda in till ett gott samtal. Och eh, det här grundar ju sig lite i min eh, stållighet kring eh, att åka skidor och i synnerhet just nu rullskidor.
2: Ja, just det. Och det är ju en, det är inte ensamma med den här eh, lilla byn. Nej,
1: ja, men det är helt otroligt. Vissa dagar när man är ute, vissa kvällar, det är bara det finns hur många som helst som åker rullskidor eh, Det var en en tista jag var ute med under 57 där och Vi var säkert 50 pers i rörelse i, I stan som höll på där med rullskidor mm. Och det finns ju en gigant I denna stad Just det, och han där? Heter... Ja, vi ska göra en liten eh, nyfikenhet vi ska, vi ska, ja, Han har eh, kommit som bäst Nia i eh, Vasaloppet eh, Han har tror jag... det, är fan inte alltså. ja, det är helt otroligt Vasaloppet, det är hur många som åker Det är jättemånga åkare, nia ja. Ja. Och sen topp 20 placering Jag tror det är fem tillfällen Ett till Det är sex eh, tillfällen topp 20 Och eh, han lägger oerhört mycket tid på att åka skidor Han är oerhört bra En av de bästa i världen på långlopp kan man säga Nu mina damer och herrar, Nu kommer det musik här oh, Han är här idag En varm applåd till Markus. Jöns!
0: Hej, hej, hej! Välkommen! Tack så mycket och hej på er. Hej. <laughs> ja.
1: Hur kändes den med introduktionen och presentationen?
0: Den kunde nog inte bli bättre. Den var ju helt fantastisk. Du
1: eh, som sagt, eh, grundar sig lite grann i min eh, ståhet att bara åka rullskidor. Och, och jag kände att ett behov av att få prata lite mer så här i en podd med dig. Eh, du, det är ju din andra gång i podd. Vad gjorde du premiär?
0: Eh, konditionspodden för eh, det är väl två veckor sedan nu så det var, och jag hade varken lyssnat eller, eller varit med i någon podd innan jag var med på det här tillfället så det var premiär på två olika sätt nu låter jag ju som jättegammal när jag, eller omodern när jag inte har lyssnat på någon podd men, men så är det faktiskt men det är ju fantastiskt du har varit, ja. med i, varit med i fler poddar än du har äh, lyssnat på nästan då? Ja, ungefär ganska lika just nu. Nu är ja. det väl mm. två två då? Ja, just det. Mm.
1: Ja, äh, du, äh, första frågan här. Va, va, vem är du? Va, va, var är du född egentligen?
0: Jag är född och uppvuxen här i Ulysamn eller en bit utanför. Eh, och sen så har jag hållit mig här i större delen av mitt liv. Det var några år efter jag var 20 så jag var iväg lite grann. Men annars har jag faktiskt hållit mig här eh, och så är jag uppvuxen ut på landet.
1: Men vart, vart nu säger landet, vart är det någonstans?
0: Eh, i, eh, det är väl några hus som kallas för Brunsred och sen så ligger det ungefär mellan Hösne och Gullered. Så Hörsna, lär, jag är väl är nästan åka trullskidor förbi där någon gång inte, Ja, nästan ja, ja, för
1: jag har ju fått tillfälle att åka två gånger med dig mm. På lite sådana här turer Där du åker nu Jens, Han åker på fyror och jag åker på två
2: år. Ja, okej okay. Det förstår du va? Ja, nej eller längden på dem? Eller? Mm.
1: Du kan ju berätta Markus, Marcus, två år och fyra år om vi nördar ner oss lite grann
0: Ja visst, det är lite olika rullmotstånd det är ju ganska fascinerande här på, på rullskidor om man jämför mot längskider, för då finns det möjligheten att alla tränar med varandra på olika nivåer och då kan man göra så att man tar ett trögare rull, eh, rullmotstånd. Så det är en, ju högre siffra desto trögare rullmotstånd. Och fyra är de trögaste du kan få tag i. Och sen har man tre som är mitt emellan tvåer och fyra. Och sen två är det de flesta köper. Det kallar man för standard. Okay. Så, då hade, eh, så
2: när ni kör en eh, runda tillsammans mm. Så, mm. så. Tre, så, tre miljard. Ja, okej. Okay. Mm. När ni kör en runda tillsammans mm. så, så har ni. Eh, Tränat, liksom, du
0: har tränat dubbelt så mycket då Som Rickard ungefär Fast, ja. Ja, Vi ligger väl Jag tror fortfarande en Richard ligger Han har glömt pulsklockan några gånger Men vi ligger nog <här> ungefär ganska lika i puls Men ja, det. det går lite trögare för mig
2: Ja, ja men det är, ja. är var vad smart mm. Mm. Det är jättebra det, Men det är lite då som om någon skulle cykla Med en elitcyklist på en elcykel liksom.
1: Ja, exakt <här> ja. Ja, men precis. Mm. Det, det var en fin jämförelse mm. ja, Tack, väldigt bra. Ja, elen där Ja mm. Ja men det stämmer Och då har vi nästan passerat Kanske där eh, på de där lite På de där resorna vi har gjort Där du är uppvuxen då
0: mm, precis.
1: Men hur kommer det säga att eh, det börjar, eller när börjar du åka skidor egentligen?
0: Eh, och, ja. jag, för att tävla på den här nivån så började jag väl ändå skapligt sent. Jag började inte tävla förrän jag... Det beror på allting ju relativt. Men jag började kanske tävla när jag var 13-14 år. Men de jag gick på skidgymnasiet med till exempel. De började mycket tidigare. De kanske började när de var 6-7. Eh, och sen hade jag väl åkt lite skidor eh, hemma i trädgången. Jag tror det började när jag fick se Björn Däli i OS i Lillahammer. Då liksom började jag, och då blev jag liksom fascinerad av det här. Och det var väl på den resan. Och så började jag lite i trädgården och sen när jag var 15 år. Så liksom då blev man... Man spelade ju fotboll och lite sådär. Men, men eh, fotboll har ju mycket gott med sig också. Men jag kände väl lite så att jag vill påverka min idrott mer själv. Det var ju på ett fotbollslag. Jag har ju alla olika ambitionsnivå. En del vill mer och en del vill mindre. Och jag var väl alltid den som ville ganska mycket. Och då blev det liksom naturligt att... Att man kanske förlöper på en individuell idrott då. Som man kunde påverka mer själv.
1: Mm, mm. Men var du inte en av de där som hängde på lyckan då? När du var lite yngre och sådär. Kom det när du var runt tio eller?
0: Nej, nej, Lassalyckan det dröjde ju. Jag vet, de hade nog ingen skidverksamhet i höstna IF. Som det var då. Så det blev naturligt att jag började i Ulysahamn. Och jag var nog... Nu ska vi se, ja men jag var nog Kanske 13-14 år Det var väl lite när man kom in på högstadiet Och fick lite kompisar in från stan som kanske Höll på, höll på med skidor då Så i den vevan började ja, Men då kände du att det här var något för dig Ganska omgående eller? Ja men det var det nog Ja, jo ja, nu, nu är det ju så länge sedan som man kan, kommer ihåg det Men så var det liksom sen, Och man kommer fortfarande ihåg De här mörka höstkvällarna på eljusspåret När man sprang med stavar Och det var intervaller och sådär det var ju inte så utvecklat på, på den tiden som det är nu Då åkte ju liksom bara Eliten nästan rullskidor Men nu åker ju verkligen alla rullskidor
2: mm. Ja mm. Nej, men det är det, det ser man
0: ju verkligen mm.
2: Speciellt om man bor i en sån här stad liksom. mm. i, i sportbutikerna Att det finns ett brett utbud av det liksom. Mm.
0: Men, men
1: det där med lagidrott Kontra individuell idrott um, Du spelar fotboll Spelar du någonting annat där också?
0: Nej, det var väl egentligen bara fotboll och det, jag tyckte det var så himla roligt så det höll jag på med under tiden jag gick på skidgymnasiet också även fast kanske tiden inte fanns men sen så lite i de lager runt omkring här så fanns det kanske inte folk till hela laget så de tog ju de flesta ändå även fast man kanske inte var med på träningen och sådär och lagidrott har ju massa bra grejer också som jag kunde ta med mig in i skidåkningen så det tycker jag ju, eller tyckte det var jättekul
1: men det var ändå någonting som du nämnde där att med ambitionsnivå, var det tidigt så att kände du även i fotbollen att ambitionsnivån var högre för dig än för andra? Eller var det så att det kickade in när du, du ville påverka träningen själv, nämnde du på något sätt där? Just att, att kunna lägga all tid krut på dig själv? Eller vad, vad handlar det där om att med ambition där tänkte jag?
0: Ja, men det är ju som du är inne på då: det var ju vissa hade ju kanske inte riktigt så hög ambitionsnivå som några andra i laget hade och där var ju kanske jag då eh, som ville påverka träningen mer än de här två passen man tränade själv för att bli bättre plus i match då och då, just med längskidor, det kan man ju påverka mycket mer och, och samtidigt så kan man ju inte skylla på någon annan än sig själv om det inte går bra och den här biten då så mycket var väl det att man ville, ja, man ville kunna påverka det mer själv än just de här två träningarna i veckan man hade i fotbollen kanske
2: men att det just blev skidor då, är det för att du råkar bo i Ulysahamn som har en bra skidkultur eller kunde det bli tennis liksom eller något annat individuellt?
0: Nej, det tror jag inte. Alltså, nej, det fanns nog ingen annan idrott. Utan det, sen kom vi in på det här andra med konditionsidrott då. Det, I och för sig, jag tyckte om alla idrotter. Jag tyckte det var skid vi spelade ju lite tennis också sådär. Mm. Men mycket påverkade nog faktiskt skidgymnasiet tror jag. För när man hade börjat tävla lite grann och så och då, då fanns det ju inte så. Alltså den här gymnasiedrotten var ju inte alls lika utvecklad. Så man kände ju att det var ganska exklusivt att ha ett skidgymnasie i Ulysseshamn. Det var ju bara på några få orter.
1: Jag tänkte ju säga: Det, det var väl inte så många som hade det. Och Ulysseshamn var väldigt tidigt att ha det. Va? Mm.
0: Ja, jag tror de var bland de. När man har gått i det var innan. jag, långt innan jag började i och för sig. Men jag tror Ulysseshamn var ett av de första gymnasierna. De börjar väl på någon not kanske på 1980, sen tror jag de startade här uppe 1981. Då. Så det kändes ju ja men lite exklusivt och det var lite mer. Och jag, när jag började så hade väl precis fotbollsgymnasiet startat på en lokal variant. Då. Så det var en målsättning i sig när man var 15-16 år. Det var ju att försöka komma in på skidgymnasiet då. Men just idrotten då, det var, du nämnde fotbollen där igen. Var
1: det nummer ett i livet från början på något sätt, eller har du andra intressen som har konkurrerat med idrotten?
0: Ja, jag har ju haft, ja, men det har jag ju haft. Men det handlar hela tiden om en prioriteringssak. Men jag, jag älskar ju lite att vara ute i naturen och fiska är ju en, en stor del som jag tyckte var jättekul och la mycket tid på när jag var yngre då. Mm. Men sen så. Eh, nej men det blev ju ett naturligt steg eh, Men jag tror kanske Ja det är svårt att säga Men när jag kom in på skidgymnasiet Då blev det väldigt tydligt att det här, det här tiden räcker till Det var skola och, och så skider Och så kanske någon fotbollsmatch lite då och då
1: Men den här ambitionsnivån har, har du den i allt du gör? Jag tänker på skola på den tiden och sen eh yrken och, och annat man, eh, om man ser på livet i stort och man har den ambis- mm. höga ambitionen i träningen har du det i, i alla ämnen du håller på med?
0: Ja det man tar sig an tror jag blir ganska påverkat av men det är ju problemet det man har det är ju nog tävlingsmänniskan, mm. det är liksom den som kommer att ge, till känna eh, då på de här ställena och det var väl klart att det var så i skolan också och man känner ju det lite jag, 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 jag håller ju inte bara på med längskidåkning men det är ju det är en stor del av min verksamhet utan jag har det andra jag gör är kopplat lite till försäljning och det är lite samma sak där man blir man är ganska man blir ganska målmedveten med det också och, ja, man trycker på ganska mycket i den biten också för försäljning handlar ju också mycket om om att man ska prestera och få ut produkter eller varor eller marknadsföra sin produkt. Då. Och det är klart, det syns det nog väldigt tydligt. Även mm. fast inte jag ser det så kan nog de kunderna jag möter känna av det, kanske. Men har, mm. har
1: prestation alltid varit ett, så att säga, en tändvätska? Eller har du också förhävt dig? Eller ja, gjort det fått prestationsångest eller sådana saker när man känner att det har gått lite för långt i det där? Den känslan.
0: Det har det säkert gjort flera gånger. Det tror jag. Och just det här alltså nervositet och sånt är ju bra till en viss gräns. Men sen så går ju det, det vet du kanske du som är uppe på scenen och sådär också. Till en viss gräns är det väldigt bra. Men sen så kan man ju kanske inte behärska den riktigt. Och det är då det inte blir bra. Så ja, det har säkert varit. Jag kan inte ta något konkret exempel men... Men det är ju lite så, det går inte att stryka under stolen med att för en långlopps åkare så är ju vasaloppet väldigt viktigt. Det finns massor andra lopp då, stora lopp i Europa, men det är ju för allmänheten och för sponsorer så är det ju ett lopp som räknas. Och det är ju vasaloppet så väldigt mycket står ju och faller med den dagen. Både flera gånger har man ju haft stor nytta av det och andra gånger har man ju kanske gjort en ganska bra säsong och så har man kanske misslyckas med någonting på vasaloppet och då har det straffats lite då. Så, så där märker man ju tydligt Att då är man ju en lite annan människa
2: Men Vasaloppet Det blev jag bara lite nyfiken på Det är mm. även internationellt liksom Det största
0: Ja precis, det är helt riktigt Kan man säga Och långloppets det... eh, VM Ja och det är ni som, och framförallt du som inte är så insatt i, i skidor drar ju även upp där att Vasaloppet måste ju vara det största, så det, och det säger ju ganska mycket om ja, Vasaloppet. Ja, alltså,
2: alltså som svensk så är man ju väldigt mm. bekant med Vasaloppet och har varit sedan barnsben och eh, tittat på, det har man ju också liksom, det hör ju till liksom den svenska uppväxten att sitta och, och titta på det där många gånger liksom, även om man inte är speciellt, även om man inte bryr sig så är det mm. ganska härligt men, men det är alltså även internationellt en, 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 en stor grej.
0: Ja, det är störst mm. för alla. Det, jag tror egentligen det är större. Norge har ju en mots- Norge som kanske är den största skidnat- längdskidnationen i världen. De har ju motsvarighet som heter Birkebeinen. Men ja, min uppfattning är att även för de norska åkarna så är det viktigare att vinna. Det är större för dem att vinna Vasaloppet än Birkebeinen.
2: Ja, okej. Okay. Mm. Men hur stort är längdskidor överhuvudtaget egentligen då? Alltså, jag har ju en bild av att det är en, en ganska stor sport. Men det, det är ju lätt att få den när man... Bor i en stad som arrangerar världskups och man ser alltså stå hej som är att det är mycket folk och, och, och
0: stor publik här i Sverige men är och, Vilka mer håller på liksom? Nej, bor man i Ulysahamn eller Ulysahamn då tror man nog att det är världens största idrott. Ja. Men det är ju... Det kommer förmodligen ganska långt ner på skalan.
2: Men du måste ju göra det egentligen ja. om man tänker rent logiskt bara med hur många som har möjlighet och, och det är ju svårare att utföra det än fotboll så att säga. Det kan ju varenda rackare mm. spela egentligen.
0: Ja. Alltså jämför man med fotboll så är det klart att det är jättelitet Jag ja. har ingen statistik på det Nej. Men det, det finns ju två nationer som är stora Och det är Sverige och Norge ja. Och det är väl det lite som är eh, Det internationella eh, förbundets stora problem Det är ju att det är en för liten idrott Ja just det eh, Jag har ju hört Titta siffror Alltså worldwide Och jag tror till exempel en sån sport som backhoppning Har flera inte fler utövare, men fler tittare tror jag. Mm. Och det är ju främmande för en svensk. Ja, men så är ju backhoppning väldigt stort i Tyskland. och det, ja, de, de har fler ja, ja, det är ju nästan tio gånger mer människor än vad det bor i Sverige ja. då, så det blir ju per automatik. Mm. Så det är viktigt för dem att bredda idrotten i länder där det är mycket invånare. Mm. Uh, nu är det väl lite andra nationer som är på gång, Frankrike, Italien och framförallt uh, USA. Ja, men man Okej.
2: tänker att USA brukar vara bra på det mesta. De har ju både förutsättningar och, och, och numerär, liksom att det mm. borde gå och skaka fram en, ett tiotal riktigt bra längd där också, liksom. Mm.
0: Ja, och de gör ju sitt bästa och tror jag. Eh, och eh, de har väl några som är riktigt på gång. Nu var det väl tyvärr så att det var någon som låg då för, eh, för nationen så förstår jag som att det, det är ju, och det ser vi ju här i Sverige också, så. Alltså, fotboll är ju en del med slatan och kanske en del utan slatan då när man får en som fix stjärna och Charlotte Kalle är väldigt viktig för längdskidåkningen till exempel så det är viktigt att nationen får någon sån fixstjärna. Ja, på
1: 80-talet så hade vi de stora Gunde mm. och Vasberg och hela det gänget som drog med. Det var ungefär som pingis där tänker jag. Mm. När vi var som bäst i det skulle alla spela pingis och sen när vi var som bäst i skidor så skulle alla åka skidor. Mm. Något som intresserar mig lite grann då om man jämför med eller pingis
2: alltså. är bara så roligt i ord. <laughs> Men, ja, eh, pingpong. Mm. ping-pong. Mm.
1: <laughs> uh, jo. Vi ska komma in på det mer tänka med träningsdos och hur man lägger upp träning och, och varför man tränar så mycket egentligen och allt det där Men just om man jämför hockey och fotboll då, som är så stort och det finns så mycket pengar i de idrotterna om man blir så duktig Om man skulle sätta in dig om man tittar på skidåkningen då skulle du spela i landslaget typ eller SHL liksom i hockey där och du skulle väl ligga på en hundratusen i, i månaden kanske mm. e, träningstimmar och då tränar du nog mer än vad de gör motivationen mm. eh, kontra pengarna eh, valde du fel sport <laughs> lite tankar som flyger här hur oh. tänker du kring sådana saker
0: eh, nej men det var ju lite vi var inne på innan man, man vill ju liksom kunna påverka det här eh, mycket själv eh, jag har väl just det här, jag tränar ju hockeylaget här uppe i UEFA under en period då. Och då var ju de lite farmalag till BOC.
1: Ah, ja, du var ja. Du med som fysstränare? Ja, ah, okej.
0: Okay. Eh, nu tycker jag, de tränade, de tränade hårt. Det var ju sex träningspass i veckan, så det var väl <gård> ganska bra. Hockey kanske är eh, ganska tufft, men jag vet ju även vad, vad de gjorde i Borås då. Och de hade ju sådana som bara. Sysslade med hockey då, och de hade ju, det som förvånade mig lite var ju att eh, när de hade 12 månaders kontrakt för att spela hockey, och de, de klarade sig på det här, då var ju fortfarande alla träningar mellan fyra och sex, om jag inte kommer helt, ihåg helt fel. Mm. Och fram till dess så gjorde de ju ingenting, och, det, och då, det jag liksom förstår inte jag riktigt. När man vill utveckla sig inom en idrott. Utan då skulle man ju lagt till... De killarna här uppe i UF. De, det var ingen som gick på 12-månader. då tror inte jag. Detta då,
1: var Borås när de spelade i, i Allsvenska. Ja. ja så de, hade, de var proffs där? Ja, de ja. Hade, alla
0: mm. var inte det. Men de hade ett gäng som var där. För jag, vi hade ett samarbete med den dåvarande tränaren i BOC. Ja. Eh, och han förklarade lite hur det gick till. Och, 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 eh, men då var det ju egentligen ingen som... Alltså det fanns ju nypplig möjlighet Att gå och träna liksom, skott eller fys Mellan 10-12 För att utveckla sig utav dem då Som inte hade något jobb
1: exakt Och det, mm.
0: det var vad jag förstod det som så gjorde ju ingen det Utan, Och det blir lite konstigt för mig idag Ja för du
1: Du kör väl i princip två pass om dagen ganska ofta kan jag mm. tänka mig va?
0: Ja, inte varje dag men jag försöker få till det ja. och det, dels så blir det ju kanske efter det normala arbetet som man har då eller, och på lunchen då eller på morgonen försöker man till och vissa dagar har man det lite lyxigare så då kan man väl välja lite mer när man vill göra det
2: då och, och, men för jag, alltså Det där har jag tänkt på just med konditionen alltså med din sport eller alltså vissa av de här liksom extrema konditionssporterna <skratt> och så tittar man på, på en eh, fotbollsmatch, och jag fattar ju att man blir trött av en fotbollsmatch och den är en jädra, liksom intervallspringande och sånt. Men jag kan ändå få känslan. Alltså, om man är så där på högsta nivån i, i, inom fotbollen och tjänar enorma pengar. Borde man inte ha bättre kondition. Eller, eller för, mm. <skratt> alltså det är klart att det är mycket som det kanske inte är det hela. Men varför, varför blir man så trött liksom jämfört, jag menar, jämfört med ett vasalopp Alltså, en kropp kan ju, en människas kropp kan ju prestera så jädra mycket liksom. Och jag bara tänker om man hade bättre kondition så gör man du, du ju slå bättre passningar och tänka mer klart än, än om du går och känner dig
0: helt slut efter 80 minuter. Ja, det är en grej som jag också funderar på för det du är inne på det är ju lite att tränar man upp sin kondition så får man snabbare återhämtning. Och lägger jag över det, jag är ingen expert på fotboll så Men lägger man över det på fotbollsspelen och kunna få mycket bättre återhämtning Då är det mycket bättre att ta, lättare att ta en rusch och slå ett mer kontrollerat passning Eller vara piggare i sista halvtimmen i matchen Men det sa ju även tränaren och så Jag blev inte inblandad så mycket i, i hocken här när de var inne i sin matchperiod men det som var återkommande för dem sa ju att de var ju absolut starkast i tredje perioden ah, okay. så, så de tog det ju verkligen en fördel Och jag tror de gjorde Relativt
2: det Relativt de andra då Som kanske inte körde lika bra fyspass Exakt Det är ju det är, det är många gånger När man ser en fotbollsmatch de, Den sista kvarten mm. Hängs det med huvudet rejält Och skulle mm. man ha lite mer kraft då, så, så skulle man ju eh, Kunna nå fantastiska resultat liksom. Mm Fast kanske är med motivationen som är tvärtom. Liksom. Där kanske man känner för mycket. Varför ska man ge sig ut på ett extra fysprass om du, om, om du spelar i Roma och, och tjänar 240 000 i månaden? Mm. Det kanske skit skitsamma då. Aha, precis. Ja, precis.
1: Det blir, det blir ju nyfikna tankar som kommer här då.
2: För att, eh, som, som du
1: säger de tjänar bra pengar men ändå så utnyttjar de enligt dig inte tiden maximalt.
0: Nej. Jag kan inte svära på det här, men det är min uppfattning. Ja, men jag kan hålla med ut. om att ja. man
1: är i lagidrotter så det är lite bekvämare. Mm. Mm. Och då tänker jag ju då du, för du har, du har ungefär 50-60% betalt arbete va? Mm. Ja.
0: Som inte är skidåkning. Som inte är skidåkning.
1: Ja. Och sen övriga, har du prispengar eller sponsorer eller sådana saker som driver skidåkningen ekonomiskt där?
0: Det är prispengar och det är sponsorer. Den viktigaste kanske är sponsorer. Prispengarna är ju alltid det är ju lite vanskligt. Liksom. Det kan man inte räkna med eller kalkylera med. Och sen så försöker jag ju, det har blivit ganska populärt kanske. Jag tycker att det har expanderat de fem senaste åren. Det är att många vill köpa kunskap om mig. Hur man kan utvecklas själv som skidåkning. och det är väl en del också av verksamheten kan man säga
1: Jo men då om man tar det här igen då men motivationen för dig när när du vet att det kanske okej du har lite pengar på sponsorer och lite sådär som du nämnde med att lära andra att åka men du vet inte om det blir några prispengar och sådär men motivationen ligger inte i pengarna utan det ligger ju i motivation att lägga alla de timmarna utan att få igen det. Om man då återigen tar paralleller med hockeyspelarna som får igen det. Eller fotboll, kanske ekonomiskt, de, de har sin lön och de, de lägger den tiden och, och så gör de ett jobb. Liksom. Men, mm. men du har inte riktigt den situationen och ändå, ändå så har du skallen att åka ut när, när du ösregnar och, och på rullskidorna. Eller, och sådär. Var, var kommer den
0: ifrån? framförallt och jag har på det för några veckor sedan när det liksom var sånt här varför gör man det här då men och det är ju några få tillf- det är ganska få tillfällen när man känner att så mycket stämmer och när man är så nöjd och får kliva över på pallen eller vad det är när man har uppnått sitt mål men just de få till- alltså det är, jag tycker det är ganska svårt att beskriva den här känslan men det blir någon form av harmoni eller någon när man har upp- upplevt och nått sitt mål den är så him- det är liksom det som är drivkraften eller det som är ja det är det viktigaste i det här. Det är därför man gör det. Det är de här få tillfällena när man tycker att så mycket stämmer. Och har man då upplevt det en gång så vill man gärna uppleva det några gånger till. Om man vet att det är möjligt. Man vet hur det ska kännas.
2: Skulle du skulle du, ens, skulle du gå att stå ut med dig om du inte tränar. Och du förstår vad jag menar, alltså vem, vem skulle du bli om, om du skulle dra ner din träning till någon form av liksom banan eh, mortionsträning för att hålla sig hyfsat i form liksom och gå upp eh, några kilo och, och inte bli plufsig men bara bli en vanlig människa liksom skulle, mm. skulle du liksom klara av det mentalt tror du eller hur skulle, vem skulle du bli liksom eller skulle du liksom driva sönder i huvudet på något sätt liksom
0: jag är inte helt Svår säker på att jag förstår frågan. Men, eh... ja, men
2: skulle du klara, alltså, mm. du, du säger den här, alltså du är en drivkraft. Alltså, jag kan ju verkligen förstå den här drivkraften av att alltså, in, det har inte med pengar att göra, det har att man, man gör, alltså, du bara gör det du vill göra, liksom. Du bara mm. känner i, i, i själ och hjärta att det här vill jag göra. Och det här måste jag nästan göra, liksom. mm. om du inte om du, alltså, alltså, vad, vad, Om alternativet hade varit att inte träna. Hade du, liksom, jag menar, hade du gått och stått ut med som en människa du inte fått dem utloppen,
0: liksom, tänker jag. Nej, det är ju tveksamt. Jag vet inte hur jag hade fungerat som människa men det var ganska roligt om det här nu kan bli en parallell. För det var nämligen så att jag... Det var ju någon kväll här för några veckor sedan som jag, ja, jag var rätt trött och skulle ut på ett pass till. Och så tog jag faktiskt och la mig med en filt i soffan. Och vi tittade på TV och någon av barnen satt där också. Och så kom vår äldsta dotter in. Och så fick hon syn på mig som stod där en stund och tittade så här bara... Pappa, är du sjuk eller? Jag bara, vadå? Nej, men du ligger med filt i soffan. Och då lite slog det mig så här bara... Nej, men jag kanske aldrig är still. Jag kanske måste ha utlopp för det här hela tiden. Men det var ganska träffande när hon sa det här. Och man började tänka lite själv. Jag vet inte om det kanske var någon, eh, något svar på frågan. eller eh, Sen är det klart att det blir svårt. För de flesta, idrott blir så himla tydligt med målsättningar. Och det blir, det blir så lätt att peka på. Eh, om man vill ha om man vill ha någon drivkraft i det. Eh, det kanske är svårt att liksom sätta in i vardagen. Men eh, det kanske inte är lika lätt för någon... Någon som inte håller på med elitidrott när man kan säga att ja, men jag ska uppnå det och det är resultatet. För deras del handlar ju något annat om välbefinnande eller om, om att man ska gå ner i vikt. Vikt blir väl också kanske ganska tydligt. Ja. Eh, så Men eh, sätta upp, ja, men jag, jag gör det här för att jag ska må bra. Mm. Och vad krävs det då för att må bra? Eller det, det blir ju inte så tydligt.
1: Har du hamnat i situationen någon gång där du har ofrivilligt fått prova den situationen att... Jag tänker på sjukdom eller annat När man har fått avstå träning Kanske en vecka, kanske två veckor För jag vet ju själv Om man nu motionstränar Och och så tappar man En, två veckor Man man blir ju mentalt naggad Man man blir tröttare Det blir jobbigare att tänka bra Klara tankar och sånt Och du som ligger på oerhört hög nivå i träning Vad händer med dig då om du hamnar i de Ja, hur tacklar man sådana mm. grejer med sjukdomar och annat? Mm. Förkylningar och saker i livet som händer och så.
0: Mm. Egentligen kan man väl ta. Förra säsongen hade jag ju jätteproblem. Jag har aldrig varit med om något liknande. Jag fick en jättebra start här när jag var under men så tre dagar efter det och det var en bättre start än vi hade fått på de senaste säsongerna. Men då kom just en sån grej som jag inte trodde att man skulle råka ut för. Jag var förkyldig och jag vet vad en förkylning är och liksom jag vet när man kan börja träna och sådär. Men jag hade en förkylning i åtta veckor och det har jag aldrig haft. Och det kom ju i mitten av januari så det pajar ju allt. det så missar man ju massa tävlingar och sen så missar man massa träning. För det är ju så att... Mm, alla de här tävlingarna driver ju min form fram till Vasaloppet. Då. Och sen brukar jag oftast göra ganska bra avslut eller i mars då brukar jag åka ganska bra. Så det var ju skittufft mentalt. Mm. Dels för att man inte ska göra det man har gått in för ett helt år. Och dels för att det är ju liksom det jag ska göra. Eh, och det blev skittaskig timing och jag, jag hann komma igång i två veckor efter de här åtta veckorna sen fick jag en förkylning till och sen så var jag igång i en eller två dagar sen fick jag influensan så jag var liksom inte jag, kunde vara, jag var knappt träningsduglig i tre månader <hör> så det, det har jag liksom inte upplevt någon gång innan och det hoppas jag att jag slipper igen då. men det är klart att det blir ju tufft mentalt dels så tror jag kroppen är van vid att röra på sig men sen så sätter det sig i skallen också liksom när man när allting bara liksom går snett så det, det var ju jobbigt på många delar, eh, sen kan man säga eh, det var ju en tuff eh, tuff period till i livet och det var ju kanske, jag, jag var ju inne i det här med skidåkning, men så fick vår dotter diabetes och hon var ett år gammal och man hade väl kanske inte riktigt koll på vad det här innebar, jag visste bara liksom att det var allvarligt och jag var till och med det var ju mitt i vintern och jag var utomlands på tävlingen och hade precis kommit till den nya tävlingsplatsen och så ringer min fru då skitstressad hör jag och vi brukar aldrig ringa och prata med varandra när jag är utomlands utan då skickar vi bara sms så direkt när hon ringde så kände jag att fastän, det är något som inte stämmer och det var sent på kvällen och hon var liksom helt darrig på rösten och så var på väg in till sjukhuset för vi hade det är nämligen så att vi har två grannar som är före detta läkare och de Marie sprang över för hon tyckte det var något som inte stämde och sådär och och i den vevan sa så, så våran granne bara: Ja, ah, det är inget att tveka på Åk in till akuten. Och det blev ju: Jag fick ju boka om flyg och blev skjutsad till en annan flygplats och draka vägen hem. Så jag kom ju hem eh, dagen efter redan. Eh, och just där kände jag väl: Då tänkte jag inte på skidåkning, men där på något undermedvetet sätt så kände man att det var nog de sista stavtagen jag tog i mitt liv. Kändes det nästan om, och det är ju ganska stor... Alltså det, från att vara inne i det så mycket till att lämna någonting, då tänkte man kanske inte på det så mycket för då var det så mycket annat som liksom ställdes upp och ner i livet men när det hade gått två, tre veckor då var det första jag började tänka på skidåkning liksom många som jag engagerat i Vasaloppet, jag är inbjuden till någon tävling men jag hade ju inte tänkt på skidor i två veckor, så jag tänkte nu måste jag ta tag i det här och börja liksom stämma av med folk och sa att nej, men nu blir det inget mer den här säsongen och förmodligen kanske inte någon mer skidåkning resten för det är det här med att leva med en liten barn som har diabetes det är inte liksom det är inte efter de normerna man ska leva som elitidrottare nej, det, är det, är dål- en, nej. det är dåligt med sömn och det är liksom mycket annat som tar kraft i livet då men eh, det var ganska tydligt, jag hade inte tränat på kanske en, en och en halv månad. Utan, och, men just då kände jag att fast jag började få ont i kroppen. Jag fick ont i ryggen, liksom. vi, vi Madeleine log in i lite drygt en månad på sjukhuset. Så vi turades ju om hela tiden och båda var sjukskrivna. Så vi turades om och var där inne på sjukhuset eh, båda två men till slut så kände jag att jag fick ont i kroppen för jag hade ju kommit ifrån en tävlingssäsong där man nästan är van vid att träna två pass om dagen eller och så liksom få ut allting varje helg men då kände jag att jag började få ont i kroppen och det första som blev liksom, jag fick ju ta, jag sprang ju trapporna upp till hennes avdelning istället för att ta hissen och lite så började men det var ju väldigt tydligt att Kroppen är gjord för att röra på sig också. Liksom, går vi tillbaka i historien så ska ju människan röra på sig. Det mår den bra. Ja, både, ja, både hormoner och liksom hur, hur muskler ska fungera. Och, sådär. Ja.
1: och Vad hände de här veckorna? Vad, 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 vad hade du att tänka då? Vem, vem, vem var du då? Mentalt, alltså, fick du en annan vrida och vända på, på dig själv och, och tänka vem ska jag bli nu då?
0: Ja, precis. Då, det var ju ja, men det är lite som du är inne på att då fick man ju förändra för man, man har ju man är ju alla har ju sin alltså sin personlighet eller vad ska jag säga eller var man, man känner att man man är liksom och jag var ju liksom skidåkaren då. Ja. Men, men jag och kände, folk ser på dig också så är du skidåkare. Ja. Precis. Och det här kände jag ju att när man var inne i det efter första en två månader så tänkte man att ah, nu nu blir det kanske inget mer skidåkning men sen så kände jag ju det här behovet av att röra på mig och, och så jag kände ändå att det började egentligen med att då var ju våran äldsta dotter hon var ju inte så gammal då så hon skulle ju ta barnvagnen till förskolan då, och då kände jag att ja, det blev ett bra sätt och jag kan springa med henne med barnvagnen till, till skolan istället för att ta bilen och sen fortsätta vad man nu skulle ut på så det blev ju en del i det här också då och, och då fick man liksom utlopp för det här Och det här rullade på Jag fick ganska bra Det intressanta var att jag fick väldigt bra effekt på träningen På väldigt lite träningsmängd I det här hela Så det här, då blev träningen någon sorts Av belöning i det här alltså, Och terapiarbete Skulle jag nog också kunna tänka mig Och rullade på Och sen så fick jag ja, men Så kände jag att ja, men Jag får nog försöka Det kanske kan underhålla det här med lite träning och så får man se hur det går. Och sen så resulterar det i en väldigt bra tävlingssäsong efter det om man jämför mot senare säsonger. Och jag trodde kanske inte att man kunde satsa på skidåkning på det sättet och ändå kunna prestera så pass bra. Jag tänker
1: att det kanske var en reflektion som fick dig att känna ännu mer motivation. Att du verkligen kände att det här är är viktigt för mig. Jag, Jag vill verkligen åka skidor.
0: Ja visst och och precis som du säger det blev nästan ändå mer motivation för det blev lite terapi i det här och och kanske att man kunde få ut ganska mycket träning på eller mycket effekt på ganska begränsad träningsmängd och det året följde jag ju med och det var ju ingen hemifrån som hade kanske som stod mig nära som skulle hjälpa mig på Vasaloppet som hade... Förvänta sig det heller, eller trodde speciellt mycket på men Jag hörde liksom tankegångarna hur det var innan dricka och, och så där liksom, eh, blir han si och så mycket efter, så får ni stå där och där. Men jag följde ju med ända in i moraparken när det skulle göras upp. Eh, och sen så rullade det på. Jag hade åkt väldigt lite skider den säsongen till exempel. då det hade det varit rullskider långt in då. Så ja, det, var en, det blev en väldigt spännande resa. Trots att man kände att det nästan var slut med elitidrotten Så, Tack mm. för en väldigt fin berättelse
1: Jag har ju en liten rolighet ifrån Tranmåloppet för ett år sedan Som vi också nämnt i denna podden, jag tror avsnitt två Där jag som amatör ger mig in i en Det
0: är ju Markus en tävling för alla Men ja, det var ju absolut. inte det Nej. Eller vad hände? Nej, men det är ju en, det är lite annorlunda lopp mot ett vanligt långlopp. Och det är klart att du som såg det här som en tävling och kunna förbereda sig, det var ju fantastiskt. Men det blir ju en annan grej. Jag har ju lite koll på vilka det är som är där och hur tävlingsformen ser ut. Och det är klart det är skillnad mot kanske ett långlopp eller Tullisamsloppet. Men eh, jag tyckte det var skitbra. Där du, ja, men jag hamnar ja. ju
1: i ett läge där, där jag... Eh, Titta mig omkring Så mm. plötsligt var det bara såna här kroppstrumpor Och såna elitmotionärer Och, mm. och, och du då mm. Som höll en extremt hög nivå Och så var det sån här varvlopp mm. Så ni, ni varvar ju mig gång på gång Och då, då tänkte jag på det När, när vi kom i uppförsbacken Där efter femte gången Eller vad det nu var Och jag hörde dig flåsandes Alltså vilken Du ligger ju Andningen Alltså puls och sånt Vad, vad driver du för puls Och vad driver det måste vara mjölksyra upp i öronen Eller vad händer mm. För jag flåsar ju inte men... Jo det gjorde jag Men på ett helt annat sätt Du lå på mm. en väldigt hög frekvens I andningen tänkte jag på
0: mm. Du måste ja. kunna
1: driva Hur jobbar man med det där?
0: nu kommer vi in lite på träningslägret <laughs> Och det blir ju helt plötsligt lite komplicerat Sen behöver man inte göra det så komplicerat som det är egentligen Men för min del som har tränat ganska mycket För mig handlar det om att ligga Jag ska ju kunna ligga så nära mitt max som möjligt så länge som möjligt Och det är ett väldigt populärt uttryck nu Det kallas för att hitta sin mjölksyra tröskel Ja det
1: har jag ju försökt att lära mig lite Det där tröskelträning ja. ja
0: precis Och då är det så att en som har tränat ganska mycket Han kan ligga på sin tröskel ganska länge Och kanske har, eh, har ganska god koll på var den tröskeln är eh, Medan en som inte har samma träningsbakgrund den tröskeln inträder lite tidigare. Alltså, det är... och
2: den tröskeln är det när man åker in i väggen? eller vad Ja, men typ
0: allmänna uttryck. Kan man, man kan gå in i väggen på två olika sätt, anser jag. Dels att man får för mycket mjölksyra, eller att man går tom på energi. Går man tom på energi, då börjar man bara förbränna fett, och det, ja, då står det, man trampar luft liksom. Ehm. Får man för mycket mjölksyra gränsen går vid 4 mm, säger man. Att man kan ha ett laktat på 4 mm. Kommer du över den tröskeln då producerar du mer mjölksyra än vad kroppen kan bryta ner. För laktatet ska ju kroppen hela tiden bryta ner men ligger du under den då kan du hålla samma fart hela tiden för kroppen bryter ner laktatet i samma mängd som, som det kommer till exempel då. Och det kan ju vara just att jag flåsade lite mer, det är ju att jag går på en hjärtfrekvens som ligger närmare mitt max än vad du gör. För du kanske kommer upp, man brukar säga att en tröstel kanske är någonstans 75-85% av max eh, ja. slagvolym på en Lite mindre tränad person Medan en, en tränad person kanske kan ligga på 85-90% eh, Från sin maxslagvolym Alltså sin Ja, då. Du har
1: höjt din eh, tröskel ett snäpp Vilket gör att du flåsar mer för att du kommer upp högre i. Ja, i, det skulle kunna vara ett, för,
0: En förklaring till varför du tyckte att jag Flåsade mer då
1: Ja, för jag tänkte ja. just, hur orkar mm. han <laughs> mm. Ligga, och åker ni sådär När ni kör Vasaloppet med I, i sådär Full, det, ja, nu, nu tog ju mitt vasalopp ganska många timmar Om man om mm. jämför här Det är väl dubbelt så lång tid kan jag tänka mig Men eh, ligger ni så sådär vad är, vad är, vad, Kör ni fyra, tre och en halv timmar eller? Ja fyra, fyra timmar kan man säga Ja det är ganska Be, lång tid jag, säger det ni? En, lite, Fyra timmar ja. då, fyra timmar är en lång tid Där du ligger ja. på <hah> Ha, ha, ligger du på ha, den andningen alltså, låt, alltså, är, är ni där uppe och nosar mm. Hela tiden Det liksom?
0: ja, är lite hur karaktären är på loppet Tar man, som, När jag åkte bra Senast 2017 Då var det ganska hög hastighet Genom hela loppet Och det märktes ju på tiden också Att det blev utdraget och sådär men är det, är det ett lopp som det var nog inte jag i vintras men då var det motvind och nysnö i spåret Det kan man säga, jag var ju där ja, precis. Hemskt <laughs> ja. Och då är det ju så att de som ligger längst fram De tar ju mycket vind och plogar så där är det ju väldigt jobbigt att ligga Men går man lite längre bak så får man ju lite, Ligga lite illa då Och så är det ett långlopp då Det är ju det är lite speciellt också För då ibland det anpassas Efter hur motståndarna kör På ett sånt lopp i Tranemo det var det liksom snabbast från A till B Och du startade själv Ja det är så... lite
1: som jämför med sprint Och det, maraton alltså. Eller ja inte sprint direkt, men det, det var ändå ett så pass relativt kort lopp så att du kunde ja. maxa dig hela hela loppet om man säger så då.
0: Det är ju helt riktigt. Alltså man kan ju, ju fortare eller ju långsammare, eller kortare distans det är desto snabbare kan du ju röra dig. Medan på en längre distans så får du ju anpassa lite farten efter distansen. Då. Så du orkar ju kanske inte hitta. Men sen samtidigt, det påverkar ju också att du åker. Där åker du mer mot en motståndare. Din fart hanteras ju lite beroende på hur en annan åker. Medan på ett sånt lopp i alla startar en och igen Där gör du ju själv lite eget upplägg då och så försöker du åka så fort som möjligt.
2: Ja, just det. Är tiden i Vasaloppet intressant?
0: Egentligen inte. För mig är det, och det försöker jag förklara många som jag coachar. Att de som de säger Jag vill åka på åtta timmar Ja visst då kan du vara i jättebra form Och så har du motvind och snöfall Hela loppet så åker du på åtta och en halv Och blir jättebesviken Däremot så kan du vara ganska otränad Åka på sju och en halv timme Om du har blankisföre, före Jättelätt före och medvind mm. Så tiden blir ju inte Jag tycker att man ska koncentrera sig mer på placeringen eh, För det, det, kan, det Har så mycket med vilket före det
2: Ja, men för det känns ju som det, när man pratar om liksom, då, det är ju det liksom x antal segrar i Vasaloppet mm. eller x antal pallplatser eller vad det är man har. Alltså, det, är inget, det, det är sällan man hör att han har åkt Vasaloppet under x antal minuter si så många gånger. Det är ju helt intressant Ja, mm. det. Mm. det är vädret som styr så mycket och det där jäkla,
1: mm. <clears throat> det materialet också. mycket otrolig materialsport alltså. Mm. Så mycket valla och skit mm. man ska hålla på med
0: Ja visst, men sen så som du säger Jens, jag har ju haft några av mina långsammaste Vasalopps har ju varit Några av kanske de bästa mm. Placeringsmässigt Just. Och det är ju det som är, egentligen räknas Kan man säga
2: Ja, ja men det blir som åka samma runda på
0: två år eller fyra menar jag. Mm.
2: Ja. Mm. Och ja. Är det, ja
0: Och det är ju det som är lite intressant När folk frågar mig, hur många mil åkte du på det här Rullskidspasset då och då säger jag tre mil och då kanske Rickard också tre mil också och då tänker man, men han, de tränar ju ungefär lika mycket men då är det mycket mer intressant med tid och rullmotstånd
2: ja. mm. Det är ju jävligt smart, jag hade mm. ingen aning om på rullskidor men just mm. att alltså, man kan ja, samköra på olika nivåer mm. fast ändå få samma ja, få ut något av det bägge mm. två liksom mm.
1: Varför står du Tranmo på, på dina kläder och
0: inte ham? Eh, för att jag tävlar för Tranmo EF skidklubb. Det kommer det Ser
1: Du är ju
0: Ja, det var egentligen sen sedan fram till 2010 eh, tävlade jag för Ulysahams EF. Och då hade de en ganska utpräglad långloppssatsning Med Indrik på att prestera väldigt högt i de internationella långloppen och Vasaloppet Sen så valde man att göra om den här organisationen lite och satsningen Och då tyckte jag att det fanns bättre möjligheter att fortsätta på det spåret i Tranemå
1: Men hur kommer det sig? Det är väl bara du som är på den nivån i Tranemå?
0: Ja, precis Här har vi ändå
1: några till som konkurrerar hårdare Ja,
0: ja, det kan man väl... Ja, så är det ju. Uh, Sen är det ju många i Ulysahamn så ser man väl nu att det, det är ju ett gäng som satsar mycket på landslaget och den verksamheten och det, det skiljer sig ganska mycket från långloppen då. Lite beroende på vilka tävlingar man ska köra och kanske inte så mycket på typ av träning. Sen bor ju... Det är ju väldigt få av de som tävlar i Ulysaham som bor i Ulysaham då. Mm. Utan de är utspridda över landet då. Så det, och samtidigt kan man väl säga att det fanns när jag bytte till Tranemå så fanns det ju några stycken som höll på på typ samma nivå som de som håller på i Olla nu med långlopp där då, men som inte fortsätter. eller håller på nu kan man väl säga. Jaha, så du är
1: ja. ensam stark lite grann nu i Tranemo. Nu
0: är det väldigt mycket så. För samtidigt så hade de ett ganska stort gäng juniorer i Tranmå som var på väg uppåt. Då, men många av dem har, har lagt av eller gör något annat då så lite Och sen så har det liksom fyllt på Sen så kommer ju det här med teamen in också Jag körde ju för Jag har ju kört för långloppsteam i olika I olika Vad heter det, namn då Och och det kan ju också Klubbarna förhålla sig i olika Hur viktigt det är för dem att Att det alltid ska stå Klubbnamnet eller teamnamnet då Så det, det kan vara lite Komplicerat och kanske Vissa klubbar kanske inte bryr sig så mycket Medan vissa klubbar bryr sig lite mer ja, Det var lite
1: känsligt också kan jag ja, tänka mig ja, Det är ju det jag vill komma en, till En intressant fråga också mm. då Som eventuellt är känsligt inte vet jag Men vi har ju Lag 57 som är mm. lokalbaserade Där du antar jag skulle kunna kvala dig in Rent kunskapsmässigt För du ligger väl på den nivån mm. Antar jag mm. Men äh, finns det några anbud därifrån Eller har du inte velat, velat Eller hur, hur ser den situationen ut
0: Eh, nej men jag var väl intresserad då Precis när det startades upp Men då hade ju de sin filosofi Och de gubbarna de hade ta- tankar med då Med kanske Jörgen Brink i spetsen Och så var det några efter där Så jag ställde ju frågan men då, då I det läget var det ju inte aktuellt och sen, så, och sen så Efter det har jag ju kört för något Annat team då Så det, det kan man väl inte säga att det har varit Något nu är det sista har det inte varit Sen har jag ju det är lite också hur man vill profilera sig också. Det blir vissa begränsningar med, med ett sådant team då också. Det är ju lite de, de som bestämmer hur det ska se ut då. Och då kanske man har svårt att, och Jag hade nog med min erfarenhet hur det ser ut så hade jag nog haft väldigt svårt att hålla på med längskidig som jag gör nu om jag hade varit med där till exempel. Det är väl lite hur valmöjligheterna ser ut då. Just det. Då kanske jag alltid hade fått gå omkring i deras kläder då Och inte kunnat marknadsföra några egna sponsorer då. Det i sin tur hade kunnat begränsa Det kommer lite
1: komplikationer in där eventuellt Ja precis och svårt
0: ja. ekonomiskt och Kanske på ett ja, annat just sätt det. Men jag har lite för dålig koll på hur det ser ut som Men jag kan tänka mig att det är min bild av det hela
1: Men de som åker för förlagret åker mm. som proffs Eller de har sponsring rakt igenom där eller?
0: Ja det är det som jag inte vet Riktigt hur det ser ut om Men jag, jag De flesta håller ju på med det på heltid Sen så vet jag inte hur deras ekonomiska bit ser ut. Det sportsliga är ju säkert, det är ju topp topp. Mm. Det är ju jättebra då såklart, mycket service men och så. Sen så tror har jag svårt att tänka mig att eller jag vet inte om de är liksom avlönade som skidåkare. Vilket Nej. vad jag har hört att de inte är då. Och mm. det hade då ju gett mig sämre förutsättningar att hålla på med det här som professionellt om jag hade varit med där då, om du Just förstår det. vad jag menar. Har du en tränare eller är du väldigt självgående? Mm. Nu är jag ju väldigt självgående. Jag har gjort den här resan då genom skidgymnasiet och haft hjälp kanske de första åren som senior. Då. Och jag, hade det sista, jag hade väl hjälp med styrketräningsbiten. Konditionsträning är ju generellt skidåkare ganska duktiga på och vet hur det fungerar. Mm. Men sen så styrketräningsbiten hade jag en del hjälp med nu. Men nu styr jag egentligen enbart min egen träning. Då. Sen så blir man ju jag menar man ju bygger upp sin egen erfarenhet och man har sett vad som, vad som är viktigt för mig. Alla individer är ju bra på eh, olika sätt och man kanske har olika svagheter och sådär. Och ett intressant sätt eller intressant grej det är ju till exempel Daniel Rickardsson som är ett och yngre med en väldigt duktig skidåkare med OS-medaljer. Eh, vad jag förstår det så hade han ju möjlighet att vara med i landslaget det här året men väljer att göra det vid sidan om. För att han, det kan ju bero på att han, han håller på med det här ganska länge, han vet vad som passar honom och då har ju de kanske de bästa tränarna i Sverige som man kan få tillgång till.
2: Det hör man ju ibland stories som alltså ni som håller på med, med, med konditionsport på hög nivå. Att det blir så sådär, ungarna är sjuka eh, eller frun är sjuk och du måste eh, åka och karantära någonstans. Händer
0: det? Eh, lite så har det varit. Eh, ja, man har väl insett det med tre barn. Då får man välja sina tillfällen när man kan isolera sig typ. Eh, man försöker alltid göra sitt bästa hemma med att ungarna ska vara noga med att tvätta händerna och det här då. Peppa Peppa, nu har man klarat en, en terminstart utan och det är tre ungar inne på förskola och skola så vi har gjort det bra men sen i tävlingssäsong det får ju liksom inte bli en repris på förra säsongen så jag har ju bland annat mina föräldrar bor en bit utanför där har, det, har jag dratt iväg när det gäller tävlingssäsong. Eller kanske om det har varit något liksom viktigt lopp eh, till på rullskidor eller någonting och det har varit några dagar kvar till start bara. <tills> då kan man göra det. Men eh, ja, man får nog liksom inse det att eh, inför på vintern och det skulle bli lite sån förkylningar och sånt tema, då, då måste man göra det. Och så får man förhandla bra med frugan. <tills> Förebilden är det <tills>
1: Johan Olsson eller?
0: Mm. Precis. och det roliga var ju att prata med det här om, eh, om någon, eh, jag kommer inte ihåg vem det var men det var ganska nyligen det var någon skidåkare som vi hade uppe det här med Johan Olsson som diskussion då, och han, för han utåt sett så var det ju väldigt viktigt att han prioriterade sin familj de sista åren och jag vet ju hur han lever och ni får ju en bild av det när han berättar det här men då kan man säga så här Prioritera sin familj Vad är det han alltså, jo, men jag, jag kommer till det alldeles strax Då säger han så Jag prioriterar min familj men åtta veckor Borde jag själv i Bruksvallarna Ja just det precis, är så och, så, gör, ja. och när ni hör det här Så liksom prioriterar han Han är alltid hemma Fick Han sticker iväg och tränar ibland Kanske inte att han är bort. Om man säger att man prioriterar sin familj Då man är inte borta i åtta veckor innan ett VM Allting är relativt Ja
2: det blir det <laughs> Det är lite magsnack jag, att man då, eh, ja. Sätter familjen främst För det gör man ju ganska bevisligen inte liksom. Nej men där, där uh, är du inte uh, än då
0: Nej, nej. så. Det, det blir nog. Vad blir du? Är mm. du
1: hypokondriker?
0: Nej, men inte hypokondriker Att man känner efter för mycket. Men jag är ju jättenoga med att tvätta händerna till exempel. Och kanske att jag. Hade någon av er varit förkylda här, nu när vi hade suttit här då hade jag väl blivit lite nervös kanske och hållit mig på avstånd. Men lite sådana grejer och jag är ju noga med det här med barnen. Sen har det mycket att göra, det senaste har ju blivit mycket att göra med Madeleine också med hennes diabetes för det blir så himla krångligt. Bara en förkylning blir skitkrångligt för oss och det liksom rullar på då. Magsjukhet ska vi inte prata om. Eh, men eh, så just de här enkla grejerna försöker jag ju vara noga med då. Sen kanske jag inte vill säga att jag är hypokondriker Jag går aldrig och känner efter För mårens lopp har man blivit så Är det liksom en förkylning och ett virus som bryter du ut att ja, då är det så, det går liksom inte att påverka Hade du ambitioner
1: om, om eh, Traditionell skidåkning om, Alltså vara med i landslaget och åka De typen av loppen först Eller valde ja. du långlopp direkt
0: Nej men man hade väl ambition att kunna få vara med på landslagsuppdrag Kanske de första åren när man var över 20 och Framförallt som junior Sen så märkte jag ganska tidigt att de klassiska loppen Som var lite längre gick ju bättre för mig Och framförallt gick ju de kortare loppen Både freestyle och skate lite sämre då ja. Så det blev ganska tidigt Och sen åkte jag ju bra på Vasaloppen Jag blev ju 20-åring som 21-åring Ah, och redan då, ja. Ja, mm. ganska tidigt, så det redan då kände man att nej, men det är nog det här jag ska lägga krutet på.
1: På tal om ålder. Eh, hur gammal är du? Eh, 38
0: är jag nu. 38.
1: Mm. Vad, vad ser du hur många år till har du på toppen?
0: Eh, nej, men jag, ser väl, jag skulle gärna vilja köra det här i två år till. Eh, och sen får jag se lite vad som händer. Denna säsongen och en säsong till. Ja, och, och vad
1: tror du händer då? Efter.
0: Och det är svårt att säga, men jag ser väl lite grann som det jag håller på med nu. Hade jag gärna velat fortsätta med, alltså hjälpa sådana som, och det är ju, har jag sett liksom blivit en tydlig trend de senaste fem åren, att man vill ta hjälp av en personlig tränare och, kanske, och, det är, och jag tycker det är ett väldigt gott syfte för man investerar i sig själv mm. istället för att lägga pengar på att åka till Thailand eller liksom någonting sånt istället och så vill man lägga pengar på att utveckla sig själv och, och man investerar verkligen i sin egen kropp, så det hade jag gärna vilja fortsätta med och, jag, och dels det andra jag gör då liksom, Det handlar ju om Du säljer skidprodukter va? Ja precis, eller, ja, precis. Och lite eh, utveckling och sånt också i det. Där. Ja. Och det är rullskidor Vi jobbar med ett varumärke I, i rullskidsbranschen eh, Och det ligger ju vid, mig varmt om hjärtat Och jag kan mycket och jag brinner för det då Så det, Och det, jag, jag tycker det är roligt också Det är ett varierande jobb och, och sådär Musik mm.
1: En annan eh, tanke. När man åker Vasaloppet och eh, så, så tänker jag de som ligger på elitnivå och eh, tränar så pass mycket som man gör så kan man se motionärer som har kanske jobbar om man säger klassiska jobb och jobbar 40 kanske ännu fler timmar i, i, i veckan slå eliten Alltså det är så det är så mm. nära Gränsen är så nära från elitmotionär Till, till elit liksom mm. Hur känns det För jag, jag hörde något lopp också Rullskitsloppet där De snackade om att Ja men eh, Att motionärerna i princip Kommer i kapp i eliten man känner, känner man sig jagad av motionär Kontra eliter Vad går gränserna? Är det liksom lite känsligt eller mm. Kring sådana saker?
0: Ja visst, det är ju Ja, det kan säkert vara lite känsligt och det är ju svårt att avgöra då lite vad som är som du är inne då, på de här gränserna. Sen så på rullskidor kan det bero på lite andra grejer.
1: Jag hörde just det att de eliten har ju fått skidor, hundra par och mm. de ut. Det var det här långa 9-min sloppet. Klare sloppet, ja. på. Ja. Ja. Och de går ju kanske lite trögare då medan de trimmar, Jens. Mm. De här, De eh, motionärerna då åker på sina egna skidor och då skruvar man till dem så att de verkligen går maximalt rull. Så när Eliten då ligger och, och kör
0: Det är lite som fyra och år typ ja, Är det så år. stor skillnad? Ja men det är ganska Och jag Vista. har ju upplevt det här några gånger Och eftersom jag är ja. lite Kanske jag är inte riktigt så stark på rullskidor Som jag är på skidor då Så mm, kommer jag ju lite längre bak på rullskidsloppen kanske Och då med lite lättare utrustning Mot vissa som kanske är tvärtom De är ju oftast kanske Det är en flackare bana Högre hastighet Och så har man då lite lättare rull Då, då blir det lättare så att Kanske någon som inte satsar lika hårt ligger på samma nivå helt plötsligt.
2: Men vad, alltså, Så Om man tävlar i rullskidor så får du inte ha dina egna skidor. Mm. Det är ju jättekonstigt. Mm. Ja, men det är ju då...
1: Rätta mig om jag fel här, men när du är på den nivån... Det är intressant att <skratt> du göra måste, vad Jens tänker nej, om. Ja, också, exakt. Du måste nej, men, ligga på samma,
2: samma förutsättningar. Liksom. Jo, men det finns ju ingen annan sport i hela världen som tänker så. Nej, Alltså, jag, jag menar, det, skulle, det är som om alla skulle få samma Formel 1-bil eller mm. sa, ett inte skulle få utveckla sina cyklar eller ja. jag menar, var det, alltså,
0: Den alla här sporten sport... är ju inte riktigt färdutvecklad mm.
2: Väldigt många sporter är ju väldigt mycket materialsport jag menar, mm. det, 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 det är ju inte den bästa
0: chauffören som, som vinner Formel 1 liksom. Nej, och det har väl lite så här med att göra som du pratar om Formel 1-bilar, de är ju begränsade Ja till ett visst, och så där har man ju en typ av standard och det hade ju varit jättebra om det hade varit så här i rullskidor, men om vi tycker att längskidor, vi pratar ju hur stor idrotten är om man tycker att längskidor är, längskidor är ganska liten sport så är ju rullskidor jättelitet typ ja, det förhållandevis det till och det här, eh, så den, de har liksom inte de resurserna än att liksom begränsas och det finns en standard, så standarden är olika, däremot hade vi kommit upp till en standard och som säger att Tvåor de får rulla så här snabbt och det är ingen tvåa som rullar snabbare än så här vad det gäller de kända varumärkena. Nej. då hade ju kanske alla kunnat få köra på vad de vill och det är ju det men Jag fattar
2: inte varför bara, det är väl, alltså på vanliga skidor är det inte bara fritt blås med vallning mm. och sånt, ja. liksom. det, det är väl ingen som, ah, måste nu måste ni bara använda den här vallan, Eller, alltså ja, den igen. som vallar bäst är ju en viktig del av laget liksom ja, om man misslyckas med vallningen om man har liksom lite sämre mm. glid och det är ju jävla massa snack om det, ja. det borde ju bara vara samma sak den som har oljat mm. kul-lag, den som har trimmat bäst <laughs> ja, men den som har bäst kullag alltså mm bara känns det som det mest naturliga. Liksom. Ja. Överföra
0: vinterkonditionen. Ja, vad, ty, vad tycker du där då? Ja, jag tycker det är ganska... <laughs> b- I och med att den inte är så väl ut formad branschen, att det skiljer så för mycket mellan de olika varumärkena och man kanske l- 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 låser till ett visst varumärke, så är det bättre att man, man delar ut skider så att det ska mm. bli så lika som möjligt, men sen så finns det ju en del i det här som inte finns på längskider det är att du vill begränsa rullhastigheten, för det är nämligen en kategori som vi inte har pratat om och då kallas det för fritt rullmotstånd så var det förr, för fem år sedan eller tio år sedan, och mm. fick alla åka på det snabbaste som fanns och de rullskidorna går oerhört snabbt
1: Då är det typ typ 40-50 km. Ja
0: visst, och det blir så himla svårt att åka på dem Så då hade till exempel en sån som Rickard Han hade aldrig velat ställa upp Plus att ett par sådana rullskidor kostar 4-5 tusen ja. Så det man ville var ju att bredda idrotten Man ville göra rullskidsporten större ja, Och då ville man att de skulle tävla på det som redan fanns hemma Och då är det ju många fler som kommer Men problemet är att det skiljer så mycket på de här rullskidorna Och hur det rullar Så då delar de ut bara för att de som slåss om prispengarna Eller liksom ja, prispallen, då ska de vara lika Och som det är nu Så upplever jag det här som bäst Däremot så hade det kanske varit bra Att särskilja klasserna då Så man inte har det här problemet att De som är kvalificerade och åker så pass bra Som ska ha låneskidor, de tävlar i en klass mm. Sen så de som kommer med lite olika Rullmotstånd, de tävlar i en annan klass
1: Det blir ju det mentala spelet då Som du var inne på Du du sa, du erkände att det det kan vara lite jobbigt Att se folk som du vet Kanske tränar lite mindre Inte ligger på den nivån Riktigt som du gör Och ändå kanske till och med blåsa om dig där
2: men det betyder ju ingenting det är ju som att man skulle ställa upp i ett Formel 1-lopp med sin vanliga bil det är klart att man blir omblåst även vilken kratta som än kör den ja, men bra det är mentalt bilen. ändå ja. nu, har man, nu har man ju börjat smälta
0: det lite ja. mer alltså man vet ju förutsättningarna men sen så kan jag säga, jag lever ju lite i samma sitt som du pratar om nu fast de jag försöker det är ju många som är heltidsproffs eh, på skidor ja. Ja, och det är ju inte jag, men ändå kan man ju vara där och nosa och då känner man väl så jag tror den kanske där jag står kanske ändå kan vara större på något sätt än, än den andra delen neråt om man säger. Ja, alltså,
1: kan du uppleva som den lite jobbiga helt enkelt?
0: Ja, precis. Ja, men alltså, du är den där. på gränsen i lite. Ja. Alltså, jag, det... det är ju ett gäng kanske på långlopp som är, tar man Vasaloppet så kanske det är 30-40 personer som håller till på en alltså bar, det är de ska göra på dagarna. Enbart, ja. ja. Och sen så kommer jag därefter. Men jag inte, kan ja. ändå vara med. Ja,
1: just det, mm. jag förstår. Så de, de kanske inte har fått barnen, och de kanske bara mm. lever med eh, skidåkningen. Mm. Men, mm. men då är du lite jobbig helt enkelt för dem. Om ja. du ligger med dem, då, då är det jobbigt.
0: Jag kan tänka mig det. Ja, ja mm. men det,
1: du slås lite dem, underlägen då, andra
0: ja. ja. Och framförallt när man kommer till tävlingar med det sportsliga, känner jag då när, med det här med vallning och så när ja. man kommer till en sån tävling.
1: Gör du det själv?
0: Eh, väldigt mycket. Wasaloppe brukar jag försöka få hjälp till.
1: Man, det, ja, det slåss ju inte helt enkelt på, på re, lika villkor där inser Nej. man ju. Nej. Mm.
2: Nej, den, den biten tycker jag är jävligt fascinerande Jag fattar liksom inte hur det går till eh, riktigt som det är så pass... Det är ju en, som, menar, det är en jättematerialsport liksom. mm. om man ser vilka vallabussar och mm. de har eh, landslagen och sånt att man... Det måste vara oerhört tufft att liksom mm. inte ha den supporten. Liksom.
0: För 10-15 år sedan tycker jag, då upplevde jag att på Vasaloppet så hade alla ungefär samma förutsättningar. Eh, oavsett om man vann eller kom kanske 20. Det var typ samma förutsättningar. Alla hade lika många drickalangar och man hade någon vallahjälp. och så Men det har man ju känt de senaste åren att det har ju eskalerat just det här med teamen då, det känner man väl är en ganska stor skillnad för det är det kanske sedan jag var inne på 30-40 personer som har kanske lägger några hundratusen i Vasaloppssäcken på valler och tester och mm. ja, hit och dit och, där, och då, där känns det lite jobbigt för man är ju, man, man har ett lite annat utgångsläge från början samtidigt ja. är det kul att man ändå kan och Men då finns
2: det något jävligt sympatiskt i den här alltså upplägget med rullskidor. Tänk om, alla, tänk mm. liksom om ja. de, de 200 bästa skulle få exakt likadana skidor i Vasaloppet. Mm. Alltså att faktiskt den bästa skidåkaren som har bäst axform vinner. Ja, jag tycker också
1: det är intressant att tänka mm. den tanken även på snö. Mm. Ja, Håller det... du med?
0: Just, ja, just för att gränsa. Det var det, jag, det som vi pratade om i början. Det är ju det som är skidåkningen ett jätteproblem också. För de här De har A, B och C-nationer. Mm. Sverige och Norge är givetvis en A-nation, men då, eh, jag har fattat det som att de subventionerar C-nationer, alltså de försöker ge ekonomiska medel till dem på ett term- bara för att de ska ha möjlighet att komma i då. Mm. Och även tävlingarna försöker de anpassa sig så att det ska bli liksom lite mer rättvist så att de, de små nationerna har chansen att hävda sig.
2: Ja. Men, alltså, alla pengasporter så är det ju så De som är mm. bäst De kommer kom ju att förbli bäst ja, I princip för alltså För att de har så mycket backup liksom, ja. och, de har sponsorer, och ju de bättre har det
0: annat. går ju mer sponsorer får de Och så är det tvärtom för de som ligger efter
2: Ja, och då kommer mm. man ju aldrig Komma i kapp Även om man är så alltså, Bättre Nej, alltså, Eller skidåkig mm. alltså, Du har, kommer aldrig kunna vinna mm. En världskup om du inte Kör för ett land i princip
0: Ja, lite så är det. Ja. Mm. Yes,
1: mm. vilket intressant samtal mm. vi har haft. Eh, sista frågan ut. Eh, vad är målsättningen Vasaloppet 2020, vilken plats?
0: Ja, men jag känner. För pratade man ju alltid om det här med målsättningen att man inte skulle rita upp ett resultatmål. För det beror på mycket på hur andra eh, åker och deras dagsform och hitta hit. Och rit, men samtidigt handlar det väldigt mycket om placering. Mm. Eh, och jag väl känner om. Jag har svårt att vara nöjd om jag inte är topp 20. Det är lite så. Samtidigt så kan loppen utveckla sig på lite olika sätt. och Jag känner att ska man inte prata placering så är det viktigt för mig att få bra skider Och bra förberedelse fram till dess. Då vet jag att jag kan vara med där framme. Sen som det blir en nionde plats eller en tjugofemte plats är svårt. Beroende på om vi kommer in 20 man på upploppet samtidigt. Då är det små marginaler och då kan man inte bli helt missnöjd kanske om man... Tog ett, ett fel spårval Sista 500 meterna eller ja, Om man ja. får stolpe Och, och det snackar vi
1: mm. snackar vi enbart ära nu Eller är det även prispengar där ute till
0: topp 20 eh, Det har ju ändrats lite Genom årets lopp så jag har ju varit med om att man Fått prispengar ända ner till placering 50 eh, Och nu har det väl Nu är det sista tror jag det är topp 15 Som har prispengar
1: Hur mycket får du då om du blir
0: 9? Eh, ja, Nio det vet jag Inte ja vad kan ah. det varit då ja men säg att det kan vara någonstans 10-20 000 kanske ja om man vinner då då, är det väl, då har de väl eh, att det är så många tusen lappar som året eh, vasaloppet jubilerar det året så jag okay. tror att om det har varit ah. 93 Vasalopp eller 94 vassallopp så är det 94 000. Ah, sen, är så, rullar, ja, är sen så rullar Det sen så rullar ja visst och sen så rullar eller? är man där uppe så <laughs> har man lite Bonusar också Så det snurrar på med lite andra saker Från olika leverantörer och Ja men det är klart
1: Spännande Nu gör stan oss påminna Om mm. att vi ska börja avrunda Detta fina samtal Moase i köket som vanligt här Och det rullas matvagnar Utanför fönstren. Eh, vi får tacka otroligt mycket för att du har gästat i vår
0: Tack så mycket ja. och tack för att jag fick komma. Ja, ja det var jättekul. Det var jättekul. jättekul. Ja. spännande samtal. Ja. Lycka till nu. Ha det bra. Ja, Nej, Tack så mycket.